0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM Este es el capítulo 79 y hoy es 16 de diciembre de 2018 Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS En este programa, y como cierre de año, echaremos la mirada atrás para ver qué ha supuesto el 2018 para el Mac y cómo se presenta el 2019 Yo soy David Isasi y como ves, esto es solo para usuarios de Mac Así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Pues sí, habéis deducido bien. Hoy me encuentro solo, solo, solísimo. La verdad es que tanto Emilio como Carlos eh, han, bueno, han excusado su ausencia del programa. De hecho, normalmente solemos grabar entre semana un jueves. El jueves teníamos previsto grabar Carlos y yo. Emilio, sabéis que lo, que lo seguimos teniendo de baja... Lamentablemente para él porque seguro que vamos, estaría encantado de grabar con nosotros Pero bueno, las, las obligaciones familiares es lo, que, es lo que tienen Carlos, pues mmm, sí, la verdad es que teníamos intención de haber grabado esta semana Pero la verdad es que también Carlos está metido en 200.000 proyectos Anda pues de un sitio para otro De hecho ahora mismo ya no sé si está en Austria, si está en Madrid, si está en Estados Unidos Bueno, localizar a Carlos creo que ni con el Find My Mac yo creo que se podría localizar a este hombre por lo demás pues bueno, la verdad es que teníamos eh, dos opciones o no grabar y dejar eh, pues ya el episodio por este año o sea, el podcast por este año digamos que empaquetado y preparadito para archivarlo de cara al año que viene pero al final Emilio nos dijo oye mira, si no vais a poder grabar juntos por lo menos que rabe uno de los dos y que y que no quede el último episodio del año sin una una que sea un resumen de, de lo que ha sido este 2018 para Apple la verdad es que este 2018 mmm, yo lo he visto como un año de desde luego de continuidad y mira que han salido cosas para el Mac hemos tenido algo que los maqueros no pensábamos que íbamos ni a ni a soñar que es volver a ver un nuevo Mac Mini desde luego eh, no sé si recordaréis todo lo que se ha escrito acerca del Mac Mini, todos los renders que ha habido, que si iba a ser un Mac Pro en pequeño, que si iba a ser modular, que si iba a ser, que si iba a ser. Bueno, pues el Mac Mini lo que iba a ser es un ordenador como el que ya conocíamos, renovado, eso sí, con bueno, una, un poquito más pequeño... Eh, con unos nuevos colores, como siempre, renovado pues a, al estilo Apple. Como le gusta hacer a Apple sin grandes revoluciones, en principio. Ya recordáis que siempre dice Carlos que al final, el si miramos la cuenta de resultados de Apple, el Mac Mini es un producto residual, entre comillas, que aunque para ciertos fanáticos como nosotros, pues nos parece un equipo muy interesante para ciertos aspectos, pues realmente para Apple no tiene ese atractivo que, que, bueno, que tiene para el resto, digamos, que podría tener para el común de los mortales. Entonces, al final, pues hemos tenido un Mac Mini que... Después de tantos años se ha visto renovado y seguramente, y Carlos también lo decía en uno de los eh, capítulos, aprovechar para comprar este ordenador porque posiblemente, y es y este posiblemente no es más que, bueno, pues esto, una, una predicción de Carlos que tampoco era segura al 100%, pero él decía que posiblemente eh, incluso no volváis a ver otro igual. ¿Quiere decir que esto va a ser la última actualización del Mac Mini? ¿Quiere decir que no habrá ninguna más? Pues no lo sé. Lo que creo que quería decir Carlos en aquel episodio es que el Mac Mini ha tardado años. Y cuando decimos años... Pues ni dos ni tres. Creo que ha superado incluso los cinco años en actualización para traernos algo que prácticamente pues ya teníamos. Es el, el mismo ordenador, el mismo diseño eh, remodelado, actualizado, puesto al día con procesadores y posiblemente con un pequeño matiz. Y es que el Mac Mini antes era un ordenador destinado al usuario de entrada y ahora mismo creo que el Mac Mini ya no es un ordenador que sea destinado para el usuario que quiera arrancar con un Mac, sino que acaba eh, formando parte de la parrilla de, de ordenadores que tiene Apple para los profesionales. Ahora mismo ha tomado un cariz, desde luego diferente al que tenía hasta ahora, ya no es un ordenador de entrada en el Mac, ahora es un ordenador que sirve para profesionales. Ojo, que cuando digo para profesionales, eh, me refiero... Mmm, ...a gente que pueda... ...porque yo creo que Apple ha hecho una cosa... ...y, y la verdad es que lo hemos comentado otras veces... ...aquí en, en Proyecto Macintosh... ...y es que analiza muy bien... ...y en eso yo creo que ya dedica sus buenos dólares... ...analiza muy bien para qué sirven... ...y quién utiliza sus ordenadores... ...ya recuerdo que en antiguas versiones... ...y de esto ha pasado ya muchos años... ...al, al Mac Mini... ...se le pedía pues que tuviera... ...una salida HDMI... ¿Por qué? Porque la gente lo utilizaba de servidor, porque la gente lo conectaba a las pantallas. Si recordáis, el Mac Mini es un ordenador que servía, servía y sirve, pero bueno, antes eh, todavía mucho más porque no teníamos los Netflix y todas las nubes y dispositivos multimedia y posibilidades que tenemos ahora mismo. Y antes era el típico dispositivo que utilizabas para servidor de descargas y conectabas luego a la televisión por cualquier vía, pero que la que realmente le interesaba a los usuarios era un HDMI bueno pues en su día ya tomó ese digamos ya tomó ese matiz de ser un ordenador Apple escuchó a la gente y le puso ese conector HDMI que bueno que tanto que, que tan útil ha sido para mucha gente y en cambio ahora pues yo creo que ha vuelto a estudiar un poco y a analizar qué es lo que le estaban pidiendo los los usuarios y lo que estaban pidiendo los usuarios ya no es un Mac como dispositivo de entrada porque no nos engañemos, el Mac pues está en horas bajas. Está en horas bajas, porque a pesar de que mantiene una cuota de mercado bastante digna y bastante decente, posiblemente en función del momento, hasta creciendo en cuota de mercado, creciendo levemente, porque todos sabemos que sigue dominando este sector el mundo, el mundo Windows, el mundo de Microsoft. Pero bueno, eh, sigue manteniendo una cuota de mercado digna y entonces lo que ha hecho es escuchar a la gente y ver qué es eh, cuál era la demanda ahora mismo de, del Mac. Y para mí que mucha gente, muchos profesionales demandaban un ordenador pequeño, un ordenador que pudieran conectarlo a sus pantallas y sobre todo un ordenador potente. Y esto precisamente es lo, que ha hecho, es lo que ha sacado Apple. En este 2018 nos ha sacado este Mac Mini. Yo he comprado un Mac Mini. Yo llevaba ya tiempo pues queriendo darle una vuelta a mi propio sistema eh, de ordenadores en casa. Ya sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo yo, que tenía y tengo un, un iMac del 2011, un ordenador que sigue, sí, la verdad es que ha dado un servicio y lo sigue dando, porque ahí sigue eh, bastante digno, un ordenador que utilizaba tanto como sobremesa como de servidor, pero que cuando lo utilizaba como servidor, pues para conectarme eh, desde fuera de casa a los discos duros, para utilizarlo, para conectarme pues eh, en el trabajo a través de una VPN que tenemos, eh, bueno, la verdad es que ha funcionado, pero mmm, empezaba ya a tener sus ciertos achaques. Eh, estamos hablando de un ordenador que va a cumplir, si no los ha cumplido ya los siete años, un ordenador que sí tiene un procesador potente, es un procesador, eh, si no recuerdo mal, pues un i7... Eh, con, con un, creo que una velocidad que supera el 3,5 no sé si andaba en 3,7 3,9 la verdad es que es un procesador potente pero de un solo núcleo y eso pues se nota se notaba porque cuando conectaba bueno lo utilizaba también de servidor como comentaba pues para para digamos como biblioteca de películas lo utilizaba como una filmoteca y cuando reproducía una película desde el ordenador a la televisión del, a la Apple TV, a través de la Apple TV a través del Complex, pues la verdad es que había cosas que ya se arrastraba las películas a 1080 pues las reproducía relativamente bien pero cuando eh, me descargaba o, o tenía una película eh, ya no digo en 4K, en 2K mmm, hay algunas que ahora mismo te puedes eh, bajar y reproducir en 2K ya, bueno, el propio ordenador cuando reproducía, no no al Apple TV complex, sino en el propio ordenador en local, cuando ejecutaba una película en 2K, pues a que yo ya empezaba a pedir ayuda. Empezaba a pedir ayuda, eh, se notaba que empezaban los tirones, empezaba a ir a golpes. Bueno, siete años en un ordenador se empiezan se empiezan a notar. Mm, al final, pues bueno, no me corría prisa, pero sí que yo me he ido dando cuenta... Que, la, digamos, que el uso que se le daba al ordenador no era un uso pues eh, vamos intensivo, porque al final lo tenía de servidor, me conectaba más desde fuera que el local y no merece la pena tener un iMac de 27 pulgadas como tenía yo eh, para estar conectándote desde fuera, porque realmente lo que utilizas de ese ordenador es la pantalla y cuando lo más beneficioso de ese ordenador es la pantalla tan estupenda que tiene y no la utilizas pues tienes en casa un trasto que no está destinado para el uso que le estás dando con lo cual, pues sí, yo estuve esperando a ver si aparecía un Mac Mini y como apareció este año, pues me, me he comprado ese Mac Mini, me he comprado ese Mac Mini eh, que por cierto me compré uno lo devolví bueno más que lo devolví lo que hice es anular el pedido y volví a y volví a pedir uno nuevo y algunos diréis pues ¿qué pasó? ¿por qué anulaste el pedido y volviste a comprar uno nuevo, pues anulé el pedido porque le di muchas vueltas al tema del almacenamiento, le di tantas vueltas que en un primer momento eh, compré un, creo que el de menos espacio que había, creo que creo que daban 256 gigas SSD, bueno pues esa es el, la primera opción que, que compré, basándome en que luego iba a, a utilizar más bien los almacenamientos en la nube, porque hoy en día con Dropbox, con OneDrive, con Google Drive, con Amazon Drive... O sea, todos los drives que queráis vosotros poner están en la nube y hay mucha, mucha, eh, digamos, mucha capacidad de almacenamiento en la nube. De hecho, el propio Apple también tiene su sistema en la nube y, claro, yo me puse a, a contar un poco todo lo, que, todo lo que tenía y dije, vamos a ver... ¿Necesito en local uno mucho almacenamiento? Bueno, en teoría, en cierto modo, sí. Porque si me descargo eh, archivos grandes, como pueden ser películas en 4K, eh, para poder luego verlas en la televisión, claro, si tienes 256 gigas de los cuales, no sé, voy a decir una cifra al azar, 10, 15, 20, mm, se puede quedar el disco duro entre el sistema operativo, entre el caché, entre una cosa y otra pues claro, te estás empezando a quedar prácticamente útiles con 200. Si de los 200 te bajas una película en 4K que ya ocupa alrededor, unas cuantas de ellas, 50 50 gigas, hombre, pues claro, estás hablando que el 25% del, del ordenador lo tiene una sola película. Con lo cual, eh, en, ese, en ese sentido, se me quedaba un poquito justo. Es verdad que yo ya había contado con mi espacio en Dropbox, mi espacio en OneDrive, que tengo un tera de almacenamiento en OneDrive porque pago Office 365, estoy contando con eh, Google Drive, que también hay un montón de, de gigas ahí eh, a, a disposición, estaba contando con Amazon porque Amazon también tiene su nube y también tengo Amazon Prime y creo que también podía usarla, aunque hasta ahora creo que no la he usado en ningún momento, pero contaba con ella y también contaba con el propio espacio de Apple, porque tengo ahora mismo pagados 200 megas de almacenamiento, eh, 200 megas, 200 gigas de almacenamiento, y mm, entre copias de seguridad, fotos y demás, pues de los 200 gigas, pues aproximadamente yo creo que tendré ocupado 275, con lo cual ando dándole vueltas a ver qué hacemos con, en casa con ese almacenamiento en, en la nube de Apple, en iCloud. Y claro, pues me daba cuenta que teníamos muchas nubes en casa que podíamos disponer de mucho almacenamiento y eso pues había que darle sentido. ¿Qué hice? Pues esa fue mi primera opción. Cogí un Mac Mini, 16 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento SSD, eh, creo que bueno, creo que era un i7 el procesador que le cogí, bueno, la verdad es que un equipo muy 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 interesante. ¿Qué pasa? Pues que a medida que me fui fueron pasando los días mmm, y escuchando a unos y a otros decir que eh, pues las complicaciones, que el disco duro que llevaba el, el Mac Mini no se iba a poder actualizar, que ya son eh, piezas de hardware que están firmadas por Apple, que no vas a poder actualizar fácil la memoria RAM, que no vas a poder, de hecho ya habéis escuchado, en el programa de Decar los, los problemas que ha tenido eh, para actualizar la, la memoria RAM, que al final no pudo ni actualizarla y tuvo que comprar o pedir eh, o devolver primero su ordenador y pedir uno nuevo eh, con ya la memoria RAM que él quería. No sé, me empezaron a entrar sudores fríos, me empezaron a entrar sudores fríos y al final lo que hice es echar para atrás ese pedido del Mac Mini y me lié la manta a la cabeza pero bien liada, y pedí un tera de almacenamiento SSD. Hombre, eh, es una inversión, no voy a decir que no, porque al final el Mac Mini ha salido por un auténtico pastizal. Entre un tera de almacenamiento SSD, entre 16 GB de RAM, entre, 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 pues al final te vas a una cifra importante. ¿Qué pasa? Pues que realmente no va a ser un ordenador y de hecho a mí me gustaría que este ordenador... ...durase tanto o al menos como me ha durado ese iMac de 27 pulgadas del 2011. El iMac ha tenido épocas, pero hay pues eh, gran parte de su vida útil que ha estado encendido prácticamente todo el día. Yo diría que, es de, que ahora ya no, porque ahora he traspasado toda la información del iMac al Mac Mini. Y entonces pues el, el Mac Mini lo tengo eh, ya como ordenador principal, pero... Eh, vamos, el iMac ha estado conectado full-time, 24-365, pues te diría que varios de sus años. No, no voy a decir el 80%, pero al menos la mitad de su vida útil ha estado funcionando en, de continuo. Y entonces, eh, la idea es esa, la idea es que el Mac Mini, eh, de hecho lo tengo conectado a la televisión, tengo un Samsung de 65 pulgadas y lo tengo conectado a la televisión porque al final me doy cuenta que el uso que le doy al ordenador es básicamente de servidor. Me gusta ver películas a través de a través del ordenador, me gusta tener almacenado y como servidor todas las películas, eh, bueno, películas, todos los vídeos que, hemos, eh, que tengo grabado de los niños eh, desde que han nacido, porque prácticamente yo creo que empecé a grabar vídeos desde que nacieron los pequeñajos, y entonces, claro, cuando quieres ver una, un vídeo de hace. pues cuatro o cinco años, tú dónde estás es en el sofá. Tú lo estás estás con la familia, estás con tu mujer, estás con tus padres, estás. Claro, estás en el sofá. No estás en la habitación allí, que sí, que los puedes, como hacía antes, complex. Pero al final, ¿para qué vas a estar haciendo inventos cuando si conectas un ordenador pequeño? a la televisión como un Mac Mini potente que lo, tienes acceso a él a través fuera de casa que desde el iPad en el sofá me puedo conectar a él a través de, de la aplicación que que utilizo eh, que se llama Splashtop y que realmente vamos es como si estuviese conectado con él porque es vamos espectacular conectándose a la pantalla del, del iPad eh, cómo puedes manejar el, el Mac Mini como si estuvieras eh, trabajando con él directamente bueno al final eh, pues eh, he hecho ese trasvase de un del ordenador que eh, del ordenador que tenía el del iMac de 27 al Mac mini con lo cual ya estoy funcionando con el Mac mini ya me llegó eh, o sea ya hice el cambio a un ordenador con un tera y bueno espero que me dure muchísimos años y como al final no quiero arrepentirme de haber comprado algo que se me iba a quedar un poco pequeño, pues lo que hice es dar ese cambio en, en casa. Eh, el iMac, pues el iMac ahora mismo lo está utilizando más eh, mi hija que, que otra cosa, pero desde luego porque no lo podría vender, si pudiera encontrar a alguien que me comprara ese pedazo de ordenador, porque es que es un iMac bestial, aparte de las 27 pulgadas, tiene eh, como decía un, un procesador de, de más de, creo yo diría si tuviera que apostar, de, de 3, 3.1, que además tiene un, un Fusion Drive, ...de 3 teras... ...que es que eso es una de las cosas que... ...en la que más invertí en su día... ...en comprar un almacenamiento... Eh, ...lo más grande posible... ...pues porque sabía que le iba a dar... ...bueno, le iba, lo iba a usar... ...y de hecho ha sido así... ...con lo cual, claro, es un ordenador que sí... ...que le han pasado los siete años pero que si no vas a utilizar eh, mucho procesador porque como decía antes solo tiene un núcleo pues lo vamos le puede sacar le puede sacar mucho partido lo que pasa que no tengo muchas esperanzas y de hecho pues no lo voy a poner a la venta en ningún sitio porque no creo que nadie quiera comprar un iMac de hace 6 o 7 años no creo que eh, bueno merezca la pena invertir muchos esfuerzos intentaremos darle en casa pues todo el uso que podamos darle como ordenador de sobremesa eh, para hacer ciertos trabajos al final la pantalla pues también es un grado y si en algún momento los eh, los críos pues hacer algún trabajo en el colegio en el instituto o bueno cualquier cosa y se puede usar pues eh, se usará para eso pero entiendo que para poco más con lo cual Ahora mismo hemos dado un salto en casa, que yo creo que va a ser pues lo que lo que, vamos, lo, lo que, que vamos, nos espera en los próximos años. Un ordenador conectado a la televisión, que realmente puedas conectarte a él fuera de casa, que te sirva de servidor de información, donde tengas toda la información metida allí, tu ordenador principal, vamos. Hemos pasado de un ordenador con, de una pantalla grande a un ordenador sin pantalla que lo único que tenga es la información principal de tu casa y al que tú puedas conectarte con todos los dispositivos que, que tienes hoy en día móviles, tanto es el iPad como, como el iPhone. Bueno, pues eh, esto es, ha sido el gran cambio a nivel personal que he tenido este año con el, con el Mac y, y es algo que, como decía antes, no, no era urgente, pero que sabía que más tarde o más temprano iba a tener que, iba a tener que hacer. A nivel de, de ordenadores portátiles, ¿qué es lo que nos ha traído Apple este año? Pues eh, ese MacBook Air que ya sabéis todos, que, que bueno, que ha sido renovado recientemente, que es ese MacBook Air que parece que no ha, contest, no ha contentado a nadie, pero que da servicio a todo el mundo. Yo, sigo, yo y no sé, yo sigo diciéndolo, eh, lo he dicho en numerosos episodios de Proyecto Macintosh y se lo he dicho a Emilio, se lo he dicho a Carlos. Sigo viendo. Pero una barbaridad de, Mac, eh, de MacBookers. Pero ya no del, del anterior, del último modelo. Eh, hablo del ordenador, creo que aquel que tenía eh, 11 pulgadas. Del, del MacBooker pequeñito. He visto MacBookers. Eh, hasta alguno que no sabría decir si es el original. Porque lo vi de lejos. Y tampoco era cuestión de levantarme allí a, a preguntar y a fisgar. Pero se ven una cantidad de mapbookers bestiales no me extraña cuando lo ves realmente en la calle yo el MacBook el MacBook de 12 el que te, el que tiene Emilio y el que tuve yo y el que tiene eh, José Hurtado José Luis Hurtado bueno creo que tenía porque yo creo que también lo ha, lo ha quitado es un ordenador que es que no se ha visto por la calle no he visto ese ordenador a nadie y cuando digo a nadie es a nadie y en cambio el MacBooker es una pasada la cantidad de gente que ha comprado ese ordenador yo pues al final opté por el el macbook pro de 15 pulgadas pasé de algo lo más pequeño a lo más grande no puedo estar más contento con ese cambio el, la pantalla que tiene el macbook pro el uso que le di o sea que le doy perdón eh, el teclado el trackpad el sistema operativo eh, la velocidad. Es que es una pasada. Yo estoy súper contento con el MacBook Pro de 15 eh, No he hecho para nada de menos ni conexiones externas. Eh, antes era, era un poco talibán en ese sentido, en ese, porque decía que para qué quería la gente un, un, un pincho USB o una, una conexión... Para una tarjeta de memoria SD, bueno, eh, es verdad, y ahí eh, he cambiado de idea, que es verdad que hay gente que utiliza mucho esas esas tarjetas externas, o no, bueno, externas, la tarjeta para conectarla a, al ordenador, sobre todo si eres fotógrafo, si utilizas almacenamiento externo. Y es verdad que puede haber gente que necesite ese uso. Yo no lo necesito. Y, y al no necesitarlo, la verdad es que no lo echo de menos. Prácticamente tengo un dongle que es el que uso para conectar el micro USB. De hecho, del que estoy grabando ahora mismo. Y nada más. Eh, el poder conectar, tener USB-C USB a los dos lados en vez de en uno como tenía antes con el MacBook de 12 pues es una gozada porque los cuatro conectores además le puedes conectar la toma de, de alimentación de un lado o de otro y bueno, pues la verdad es que le doy un servicio realmente súper interesante y, y vamos, todos los días raro es el día que al, al MacBook pues no, no sé, no le dedico 3 4 horas de uso fácilmente, y además un uso con pues con muchas aplicaciones, abiertos eh, aplicaciones potentes que consumen recursos. La verdad es que me compré un ordenador mmm, también prácticamente el más eh, potente que eh, que podía, me compré un procesador i9, me compré memoria RAM, me compré. Mira, lo que no compré en este ordenador son. Eh, es disco duro. Así como en el Mac Mini me fui a un tera en el MacBook Pro no necesito. no almaceno nada. El MacBook Pro es un ordenador que uso, que me sirve pues para el trabajo. A ver, no que, que sí, que, que creo, eh, se, creo documentos y, y se hacen cosas, pero no son documentos pesados. Al final, a no ser que estés trabajando con foto o vídeo, lo que usas de un ordenador no ocupa un gran espacio. No merece la pena, por lo menos a mí, gastarme un auténtico pastizal en algo que no le voy a sacar tanto partido. Y en el MacBook Pro lo que necesito es eh, un ordenador potente, un ordenador eh, que me permita el tener, eh, pues por ejemplo, 10, 15 aplicaciones abiertas, algunas de ellas como, como Parallels, que realmente a mí me, me funciona bastante bien este sistema como lo tengo montado. Y, re, y bueno, eh, utilizando Parallels, utilizando iTunes, utilizando eh, Teams, utilizando, no sé, hay muchas aplicaciones. Eh, Final Cut, pues hombre, con Final Cut Pro también lo tengo instalado Realmente no, vamos, no soy más que un usuario que está aprendiendo eh, con los cursos de Jesús Hernández. que bueno, si conocéis, si escuchasteis el episodio de Jesús, desde luego eh, yo me suscribí a sus cursos, estoy haciendo el curso y desde luego merece mucho la pena porque lo, lo que se aprende y lo que sabe Jesús de Final Cut. Se lo recomiendo a, a cualquiera, es una auténtica pasada del curso, lo bien que lo tiene segmentado y, y desde luego que vale cada euro que, que, que cobra Jesús por, los, por el curso. Bueno, pues eh, lo que decía, eh, yo ahora mismo con el MacBook Pro como ordenador, de, como ordenador portátil ya entiendo que me vale. Apple lo único que ha hecho es con esta gama es actualizarla este año. Ha, ha sacado una actualización sobre todo por el tema de los teclados, metiéndole esa alfombrilla o, o esa lámina de silicona por debajo del teclado que intenta pues, reducir que se meta la porquería por debajo y que las teclas no, no fallen. Y, y, y la verdad es que no le ha dado un rediseño mucho mayor. El ordenador en sí ya funcionaba bastante bien y entonces, pues bueno, tampoco yo creo que esto vaya a ser objeto de rediseño durante los próximos dos, tres años. Yo creo que aquí tenemos ordenador para rato y, y desde luego tampoco tengo yo ninguna previsión de, de hacer ningún cambio en este sentido. Y desde luego, viendo lo que el partido que le saca a la gente a los ordenadores portátiles, viendo esos MacBooker que veo por la calle, pues eh, no sé por qué. Eh, pero creo que Apple eh, se ha dado cuenta que ese ordenador es el ordenador de las masas, es el ordenador que la gente está o ha comprado de forma masiva y no, no creo que no le ha temblado la mano a la hora de dar un digamos, eh, una actualización, una fusión entre el MacBook de 12, ese MacBook Air, y manteniendo el nombre Air porque para mí que a nivel de marketing, a nivel de marca, eh, les ha dado más beneficios que, que otra cosa. Bueno, pues eh, básicamente estas han sido a nivel de lo que es eh, Mac OS las dos actualizaciones grandes del año, el Mac Mini... Eh, y el MacBook eh, Air, el MacBook Pro, ya hemos dicho que ha sido una actualización menor, y en cuanto, a, en cuanto a software, pues el 2018 lo que nos ha traído es pues más de lo mismo. No quiero decir que más de lo mismo sea poco, porque no lo es, porque actualizar el sistema operativo o renovarlo mmm, pues año tras año pues seguramente lleva también sus horas y lleva sus recursos, pero a, a Apple desde luego no está dejándose los cuernos en el software. Mojave, pues a mediados de año ya teníamos las betas, en septiembre, octubre, creo que fue septiembre, ya teníamos el sistema operativo en la calle, eh, pequeñas actualizaciones, incluso hasta Carlos, eh, que ya sabéis que es un fanático del, del macOS y del sistema operativo de sobremesa, pues eh, decía que, bueno, pues, pues vale, pues muy bien, que lo ha actualizado, que ya está utilizando Mojave, cuatro pinceladas y poco más y mirar que Carlos es de los que le saca vamos, chispas al sistema operativo levanta las alfombras, mira debajo, mira las esquinas, detrás de la puerta, vamos Carlos es un hard user y, y aún así pues él dice que, que no tiene más historia que ya está, que lo hemos actualizado cuatro cositas que hay por ahí y, y poco más, pues con, con, el, con Mojave, con la actualización de Final Cut que Apple sigue eh, con Final Cut Pro eh, pues actualizando mmm, no, no, no voy a decir año tras año con actualizaciones grandes pero con Final Cut desde luego sí que está eh, yo creo que metiendo toda la carne en el asador intentando pues no... Que el, que el sistema, no que el sistema, perdón que el programa siga siendo un referente para la edición de vídeo y, y parece ser que no hay ninguna intención para pensar que esto se va a dejar de continuar en los próximos años eh, la suite iWork pues eh, seguimos con ella, sigue lo mismo que Mojave, recibiendo pequeñas actualizaciones prácticamente un par de ellas al año, yo diría que en el primer semestre y en el segundo recibe eh, un par de actualizaciones, pequeñas cosas integraciones, cosas en la nube cosas con el lápiz del iPad Pro para que se puedan hacer... Bueno, digamos, renovando año tras año el software que acompaña a sus equipos. Poco más hemos visto para el Mac en el 2018 y desde luego que no... Yo creo que el 2019... Mmm, ahí sí que va a ser un año duro. Yo creo que el 2019 para los usuarios de Mac mmm, oh, mmm, diría que no va a ser un año fácil de pasar. Creo que tenemos un desierto por delante. Creo que apenas... Vamos a ver el Mac Pro y si lo vemos, no veo yo a Apple, eh, desde luego el Mac Mini no lo va a tocar, yo diría que no va a tocar, vamos, no va a actualizar ni los procesadores. El MacBook Air, tampoco creo que lo toque, un ordenador eh, o ambos ordenadores Mac Mini y MacBook Air, que han salido a finales del 2018, no, vamos, no veo ni por asomo que vayan a recibir una actualización ni siquiera en el 2019, yo creo que hasta el 2020 no veremos eh, actualización de procesadores que no de diseño en estos dos ordenadores y en el MacBook Pro pues diría que básicamente lo mismo, ¿Qué vamos a ver en este ordenador que no sea una actualización de procesadores eh, pues en, vamos, en el corto plazo, o sea poco más, es que qué más le puedes meter a estos ordenadores que, que no tengan te ya pues eh, 2019. Mi previsión es un año de transición total en la gama Mac, sobre todo sobre la gama hardware de, Mar, de Mac, sobre todo el Mac Pro. Pues llevamos ya dos años esperando el Mac Pro. Eh, yo diría que algo tendríamos que ver, porque si no vamos a ver nada en lo demás, el Mac Pro debiera de ser ese ordenador con el que Apple nos sorprenda este año. Y, desde luego, ya sabemos que nos va a sorprender, porque sabemos que no va a tener nada que ver con el diseño anterior. Así que eh, bueno, pues vamos a esperar que en septiembre del año que viene, pues podamos ver un Mac Pro en todo su, en todo su esplendor nada más, eh, lo que tengamos ahora lo seguiremos utilizando en el 2020 porque no habrá posibilidad de cambio, no es porque queramos sino porque Apple no va a sacar seguramente nada más, a nivel de software pues seguiremos viendo más de lo mismo eh, un nuevo sistema operativo con cuatro pinceladas nuevas eh, nuevas actualizaciones del de software de Mac vamos, 2020 yo creo que va a ser un año de transición total, así que 2020 no, perdón, 2019, va a ser un año de transición total. Así que relajaros, sentaros, disfrutar de los equipos, eh, olvidaros de las betas, es algo que yo que queréis que os diga. Eh, he, he pasado como al Nirvana, o sea, ahora mismo estoy eh, en un estado zen de disfrute total de los equipos. Hasta hace seis meses, o incluso menos, igual hasta hace tres era de los que tenía la beta de, de Mac OS, la beta del iPad Pro, la beta del iPhone, la beta del Apple Watch, eh, la beta de la tostadora, la beta del microondas. Vamos, si había alguna beta en el mundo y había algún programa de betas, ¿te quieres apuntar a la beta del Office? ¿Te quieres apuntar a la beta de Things? ¿Te quieres apuntar? Todas, pero todas. O sea, allá donde había la palabra beta estaba yo en la Plaza del Pueblo. Bueno, pues... Eh, asqueado es poco lo que he acabado ya de las actualizaciones de las betas. Porque, claro, cuando estás fuera del sistema de betas, el eh, igual recibes una cada seis meses. Una actualización Mojave 14.2, eh, una vez, dos veces al año. No sé, por decir una cifra. No, no, cuando, recibe, cuando estás en el programa de betas, tienes una beta casi a la semana o cada 15 días, como mucho. Con lo cual, si cada 15 días o semanalmente estás... Tienes una beta en el reloj, tienes una beta en el, A en el Mac, tienes una beta en el iPad, tienes una beta en el Office, eh, actualiza tu beta... Actualiza Mira, estoy hasta las mismísimas narices de las betas. He borrado todas las betas o todos los perfiles de beta de desarrollador, públicas, habidas y por haber. No quiero saber nada más de las betas. Estoy... Hasqueado, asqueado, harto de estar actualizando betas. Y encima te das cuenta que es verdad que hoy en día ya están muy pulidas, es verdad que te arriesgas y lo sabes a tener cosas, pero yo soy de los que no le reprocha nada a la compañía. Si yo actualizo el ordenador con una beta, que es para desarrolladores, que me he bajado, digamos, fraudulentamente porque me lo han dejado en algún sitio, y encima me falla el ordenador, pues chico el tonto soy yo es que no le des más vueltas eso de pedir responsabilidades a la empresa porque debía tener depuradas las vetas porque... pero ¿qué demonios le vas a pedir responsabilidades a alguien que te está diciendo que eso no es fiable 100% que eso falla si te lo bajas y te lo instalas y revientas el ordenador pues el tonto eres tú si es que no hay más entonces he acabado hasta más arriba lo siento, ya mmm, no quiero ver una beta más en un dispositivo mío. Eh, hace dos años quité las betas de los dispositivos que tenía en casa y que utilizaba mi mujer, el iPhone, el iPad... El, bueno, ya dije, ¿para qué demonios quiere mi mujer en las betas? Si al final lo que quiere, utiliza cuatro cosas básicas de los dispositivos y encima... Cuando te metes en una beta, lo que suele pasar es que no funcionan del todo bien. Y me acaba mirando como diciendo: ¿Pero qué me has instalado aquí? Con lo cual, he quitado todas las betas. Eh, vivo, vamos, feliz, no. Lo siguiente, vivo sin las betas. O sea, es. Poder usar los equipos que te funcionen perfectamente. Ni pequeños bugs, ni pequeños. Eh, yo qué sé. Eh, cositas que antes echabas de menos y que no están depuradas. Ni, ni fallos inesperados. ni Que no es que las, las betas funcionen mal. Yo no quiero que se malinterprete la función. Las betas, los últimos dos, dos tres años funcionan de maravilla. Pero siempre hay alguna cosa. Que si la batería, no sé qué. Que si aquel programa no. El otro día bueno, el otro día, el otro día hace cuatro meses, eh, con OneDrive me llevé el portátil, el MacBook Pro de casa, eh, al 100% de batería, me conecté en una cafetería y a la media hora me quedaba, había pasado del 100% al 15% de batería. ¿Y por qué? Miré una de las cosas buenas que tiene ahora eh, Mojave, bueno, en Mac OS, no Mojave, que esto yo ya estaba de la versión anterior, es que eh, puedes ir al símbolo de la batería y cuando pinchas, debajo te ponen las aplicaciones que están consumiendo mucha batería y te dice, oye, ten cuidado porque OneDrive está consumiendo mucha batería. Y OneDrive lo tenía en la barra de arriba, ahí con, la, con el simbolito de la nube y el circulito sincronizando dentro de la nube y venga, y venga, y dale. Bueno, pues en media hora se había pulido... El, el 80% de la batería Y se había quedado más ancho que largo ¿Por qué? Por utilizar las betas Porque al final las cosas están pues para lo que son Y la beta es una, una historia que tienen que tener los desarrolladores Y los demás tenemos que ser felices con el software y con el hardware Y cuando las cosas están pulidas Pues ya se utilizarán Pero no os volváis locos con betas Y disfrutar de los equipos bueno, yo la verdad es que ya tengo hasta la boca seca, 40 minutos aquí hablando solo. Eh, yo esto lo siento un montón, <ríe> tenéis que haber aguantado aquí. y Yo sé que esto es un peñazo insufrible, escucharme a mí solo hablar sin parar, pero al final, desde luego, creo que merece la pena que cerremos el año con un episodio en la fecha prevista y que no nos marchemos por la puerta de atrás haciendo mutis por el foro sin deciros adiós y sin desearos, eh, pues bueno, que paséis unas buenas fiestas. Eh, desde luego, por Emilio y Carlos no están, pero ya sabéis que si estuvieran aquí os hubiesen deseado que paséis unas buenas fiestas, que disfrutéis con los vuestros, que disfrutéis de los equipos que a la vuelta de vacaciones de Navidad y a la vuelta de los Reyes y Papá Noel y el Olenchero y el Tío y lo que celebréis, que da igual lo que celebréis, haremos un resumen de a ver qué dispositivos nos han traído los Reyes, si hay algo nuevo de Mac en nuestra casa y si hay alguna cosa, pues o no y decirnos qué es lo nuevo que tenéis y a ver si conseguimos disfrutar todos de los equipos sin volvernos locos con que si funcionan mejor o funcionan peor bueno, nada más eh, felices fiestas a todos, eh, gracias por escuchar el podcast, que paséis unos buenos días, que descanséis y nos escuchamos en el 2019 bye bye aquí termina Proyecto Macintosh, gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos